0: zdravičko priateľia. Dnes sa budeme v podcaste kúpeľov Trenčianskej teplice zdravičko. rozprávať o tom, čo väčšine z nás robí radosť.
1: Veľmi rada je. <laughs> Aj to na mne vidno. Áno, ľubím, je hlavne sladké.
2: Áno, <laughs> rád jem.
0: Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. A sme to, čo jeme. Obsah nášho taniera sa totiž významne podpisuje na kvalite nášho zdravia. Ako má však vyzerať a čo sa stane, ak sa rozhodneme z našej stravy niečo vylúčiť? Tak aj na to nám dá odpovede nová časť Zdravíčka, podcastu kúpeľov Trenčianskej teplice, v ktorom sa budeme dnes rozprávať s prednostkou Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s profesorkou Janou Jurkovičovou. Volám sa Zuzana Kamencová a skôr než začneme, vám ponúknem zo pár zaujímavostí zo sveta zdravia. Viete, že Ženy prežívajú mužov približne o 6 rokov a že za posledných 25 rokov sa vôbec nič nezmenilo. A slovenskí muži sú na tom v porovnaní s európskou populáciou dokonca o trochu horšie. Okrem dôvodov, že menej dbajú na prevenciu a ľahšie podliehajú závislostiam, sa na tomto stave podpisuje aj to, že sa menej hýbu, sú viac vystavení zodpovednosti a aby nevyzerali ako slabosi, neradi a tak často to aj neskoro hovoria o svojich zdravotných problémoch. A keď sme už pri pohybe, výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí majú aktívnejší životný štýl, prežívajú lepšiu duševnú pohodu ako tí, ktorí nešportujú. Ak zdravým športom v každom veku patrí aj bicyklovanie. Hodina na bicykli dokáže spáliť od 400 až po 1000 kalórií, cyklistika podporuje raz svalov, neničí naše kĺby, tak ako iné športy a bicyklovanie odporúčajú aj rôzne zdravotnícke organizácie ako šport, ktorý zničujú Riziko vzniku ochorení srdca či dokonca rakoviny a výmenou auta za bicykel šetríme aj naše životné prostredie. Nech sú vaše pokrmy vašimi liekmi, povedal pred dávnymi stáročiami Hipokrates, ktorý je považovaný za otca modernej medicíny. A dôležité je nielen to, čo jeme, ale aj to, kedy a koľko jeme. Viete, že aj pri chudnutí tvorí zloženie nášho taniera až 80% úspechu a aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnom zdravíčku.
1: snažím sa stravovať takým spôsobom, aby som žila zdravšie. Ja hovorím, nie je to vôbec o diete, je to o pohybe. Nám chýba pohyb. V dnešnej dobe ľudia rozmýšľajú nad tým, čo jedia, ako sa stravujú a vidím, že je taký návrat opäť, ako kedysi naši rodičia, starí rodičia žili a je to super. V určitom veku ľudia začnú rozmýšľať o tom, čo jedia. Čím je človek starší, tak si jednak viac premyslí, čo do seba dá. Jednak aj jeho zdravotné problémy môžu ovplyvniť.
2: Mali by sme k tomu prispôveť, takže to máme radi, to znamená, že to užívame. Mali by sme naozaj pozerať aj na to, že čo jeme, lebo keď je človek mladší, tak má stále všetko OK a potom postupne sa to zhoršuje. To je ako taký tichý zabíjak, že sa vlastne varíme jak žaba postupne a potom zistíme v 60, že ups, máme nielen cholesterol vysoký, ale čokoľvek iné a zrazu ups, prvý infarkt a potom ups, už je dieta a tak ďalej. Netvrdím, že som prototyp časopisového dietologického stravníka, ale pozrám na to, čo jem. Áno, je to veľmi dôležité, ako sa stravujeme.
0: Dnes sa budeme o našom zdravíčku na našom tanieri rozprávať s profesorkou Janou Jurkovičovou, prednostkou Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zdravičko, pani profesorka.
3: Zdravíčko.
0: Všetci už asi vieme, že ten náš tanier znamená, alebo sa odráža aj v tom našom zdravíčku.
3: Určite áno. Výživa má pomerne vysoký podiel na tom, v akom zdravotnom stave momentálne sa nachádzame. Čiže buď v zmysle kladnú, že vie výrazne zlepšiť zdravie, alebo naopak vie ho aj výrazne zhoršiť.
0: Dnes by sme to mohli rozdeliť tak, že existujú dva také extrémne vzťahy k výžive. Buď ju majú ľudia na poslednom mieste svojich životných hodnôt, alebo ju veľmi riešia, vyznávajú, až by som povedala, nezdravý kult zdravej výživy.
3: Určite platí to, že nežijeme preto, aby sme jedli. To jedenie je prirodzenou súčasťou života, a nie je vhodné to ani veľmi podceňovať, ale ani preceňovať. Ono je to aj určitá psychická porucha, ktorá sa volá ortorexia. Čiže človek iné nerobí celý deň, len sleduje tabulky, váži si jedlo, sleduje koľko gramov, koľko percent a či splnil dennú normu a to už naozaj nie je v poriadku.
0: Veda aj medicína idú milovými krokmi vpred. A možno dnes o tom, čo jeme, sme nikdy nevedeli toľko informácií, ako môžeme vedieť, ale... Mám niekedy aj taký pocit, že nikdy sme neboli viac zmetení z tých informácií ako sme dnes. Toľko je toho, že ľudia ani nevedia, ako sa v tom majú vyznať.
3: To je pravda, že ako pribúdajú vedecké poznatky, tak sa menia postupne aj vyživové odporúčania. To je napríklad rozdiel od tradičnej čínskej medicíny, kde tie pravidla platia už niekoľko tisíc rokov a nedá sa s tým pohnúť, takže s tým by sa asi nedalo súhlasiť. Často nám aj vyčítajú ľudia, že vy stále meníte tie svoje odporúčania, že kto sa v tom má vyznať najprv vajcia áno, potom vajcia vôbec nie, potom zase vajcia áno, alebo bravčová masť nie, ale oleje, potom nie oleje, ale zase bravčová masť. Takže ono to nie je z nejakej svojvôle, ale skutočne je to podľa toho, ako postupne pribúdajú vedecké poznatky a keďže veda sa vyvíja, tak aj tie odporúčania musia zodpovedať medicínskym dôkazom vedeckým dôkazom. Čiže nie je to nejaká správa z bulváru, že dnes ma niečo napadne, ale všetky tieto odporúčania sa snažíme hovoriť na základe vedeckých dôkazov. Keby sme to zobrali napríklad, čo sa týka vajec. Začiatkom minulého storočia sa veľmi dostal do popredia cholesterol. Cholesterol sa stal novodobým strašiakom, spôsobuje aterosklerozu, infarktu, proste niečo strašné a keďže vajcia, najmä vaječný žltok obsahuje veľké množstvo cholesterolu, tak sa odporúčalo, aby sa v obmedzenom množstve konzumovali. V niektorých krajinách to išlo až tak ďaleko, že z sa konzumovali len bielka a žltka sa vyhadzovali z panického strachu pred cholesterolom. No a postupne pribudali poznatky, že s tým cholesterolom to nie je až taká katastrofa, že cholesterol z potravy až taký veľký vplyv na cholesterol v krvi nemá, pretože že organizmus si svoj vlastný cholesterol vytvára sám, tak sa postupne tieto striktné zákazy zmierňovali a dnes zase tvrdíme, že vajce majú mimoriadnu vyživovú hodnotu a preto v rozumnej miere nie je problém, aby sme ich konzumovali.
0: Nové zistenia menia aj prístup vedcov, ale ľudia sú často možno viac zmetení z takých mediálnych bumov, ktoré potom prichádzajú, ktoré nám hovoria, čo máme jesť, čo nemáme jesť čo máme zo stravy vylúčiť a často to ľudí až straší. To je práve to,
3: čo nás pomerne dosť trápi, pretože bežný človek, laik, má dosť veľký problém vyznať sa v tom množstve informácií a v podstate nevie odlišiť, čo sú nejaké bulvárne, módne trendy a to, čo skutočne zodpovedá vedeckým poznatkom, čiže vždy sa treba pozrieť na zdroj. Pozri, kto to hovorí, by sme to mohli tak parafrazovať. Je veľké množstvo tzv. odborníkov, ktorí sú vyživoví poradcovia alebo blogerka vyživí, to mám veľmi rada, takéto vzdelanie. Čiže to sú ľudia, ktorí pravdepodobne treba zistiť, či vôbec majú medicínske alebo zdravotnícke vzdelanie. Veľmi často sa napríklad preberajú zo zahraničnej aj odbornej tlače nejaké nové poznatky, lenže už ten dotyčný autor si neprihú prečíta až do konca tú prácu, že tento poznatok bol získaný napríklad z pokusov na tkanivových kultúrách alebo z pokusov na potkanoch a jednoducho preberie celý ten výsledok už bez tohto dovedku a nie je toto isté.
0: Veľa o tých našich zdravých alebo nezdravých taneroch hovoria aj štatistiky. Ako sa v súčasnosti stravujeme?
3: My sme dosť konzervatívni, hlavne teda starší ľudia už tým mladší skôr nabehnú na nejaké modné vlhúty, alebo modné trendy. Dosť sa traduje napríklad, že konzumujeme príliš veľa energie, preto sme tuční, konzumujeme príliš veľa tukov, málo ovocia, zeleniny a tak ďalej, ale keď sa porovnáme s ostatnými napríklad európskymi krajinami, najmä tými, kde ten zdravotný stav populácie je lepší a napríklad umrtnosť na srdcové ochorenia alebo onkologické ochorenia je nižšia ako u nás, s prekvapením zistujeme, že sa teda stravujú podľa týchto poznatkov oveľa horšie, že konzumujú oveľa viac energie, oveľa viac tukov, prípadne aj viac cukrov, tak si potom človek vlastne kladie otázku, kde je chyba. Kde je chyba? Chyba je v tom, že je pravda, že konzumujeme veľmi málo ovocia a zeleniny. To sme vlastne v rámci európskych krajín úplne kde si na chvoste. A práve toto sú tie komodity, ktoré majú mimoriadne veľa benefitov pre zdravie človeka. A okrem toho to, že nekonzumujeme príliš veľa energie, nie je príčinou obezity. Príčinou obezity je to, že sa vôbec nehýbeme. Čiže na rozdiel možno od tých obyvateľov iných krajín sme spohodlnili a aj keď sa stravujeme možno stále rovnako, ale tá energetická bilancia je potom pozitívna, keďže máme veľmi nedostatočný výdaj energeticky.
0: Tu by sme si teda mali uvedomiť, že pri voľbe akejkoľvek diety a v týchto letných dňoch každý snáď uvažoval o diete, je veľmi dôležitý teda práve ten kalorický deficit. Menej prijať a viac vydať. Hovoríme o kalóriách.
3: Bohužiaľ, toto je fyzika a fyzika nepustí. Jednoducho to je termodynamický zákon, koľko energie príjmeme a koľko vydáme a ten rozdiel je potom zaujímavý. Ak je kladný, tak sa nám pekne ukladá v tých tukových vankúšikoch a ak dosiahneme záporný, tak naopak tie tukové vankúšiky nám postupne odchádzajú. Problém je v tom, že do letných plaviek zistíme, že potrebujeme schudnúť povedzme v júni, lebo v júli ideme na dovolenku. Keby sme sa rozhodli v septembri minulého roku, že potrebujeme schudnúť do plaviek, tak je to v poriadku. Ale tieto rýchle diety poprvé sú neúčinné. Väčšinou tá rýchla strata hmotnosti je len, čo sa týka tekutín, čiže keď sa potom rehydratujeme, tak tie kila sú naspäť. Určite to nie je o strate tukových vankúšikov, takže veľmi treba odradzať ľudí, najmä diety, ktoré slubujú veľmi rýchle chudnutie. Napríklad za týždeň, za dva týždne schudnete 10 kg. No Kto by nechcel, že? Ale to absolútne nefunguje týmto spôsobom.
0: A zdravíčku sa s profesorkou Janou Jurkovičovou, prednostkou Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, budeme rozprávať aj o chvíľu.
1: Kedy si som mala delenú stravu, ale už to pri manželovej a deťoch pošlo. Jem všetko. Schudla som, ale som mala veľmi veľké zdravotné problémy. Pijem kávu a do kávy som milovala cukor, mlieko, škoricu a naučila som sa piť už čistú kávu a nedala by som do úst kávu s mliekom zo a s cukrom. Nevielu
2: nič, ale určite obmedzujem množstvo, takže cukor jem relatívne málo, žiadna káva s cukrom alebo niečo podobné. Mám rád sladkosti, ale snažím sa to nejako... Nejesť, ale to sa nedá veľmi, ale tiež si vyberám tie sladkosti. Vyberiem si horkú čokoládu a nemliečnú čokoládu.
3: Nie som zastanca takých, že len to je zdravé a to treba jesť. Z každého treba trošku.
1: Vyskúšala som skoro každú dietu, ktorá bola v obehu. Zistila som, že ani jedna dieta nie je funkčná, alebo mi nesedí. Dokonca niektoré boli zdravy škodlivé, pretože som mal horšie výsledky. Takže jedine tá pestrá stráva, pravidelná strava v menších porciách je asi najlepšie riešenie, plus pohyb.
0: Zodpovednosť za vlastné zdravie si ľudia síce uvedomujú, ale ich nesprávne návyky pretrvávajú. Udáva sa, že a 70-percentný podiel na vzniku niektorých civilizačných ochorení má nesprávna výživa. A či sa stravujeme zdravo a aké chyby v našej výžive najčastejšie robíme, sa v dnešnom zdravičku rozprávame s profesorkou Janou Jurkovičovou, prednostkou Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hovorili sme o tom, že ten náš tanier môže byť pestrý. Hovorili sme aj o rôznych módnych trendoch a jednoznačne k ním patrí aj trend, keď sa rozhodneme stravovať sa, v úvodzovkách to poviem bez, že vylúčim zo stravy nejakú jej zložku.
3: Určite sa to robí a opäť je to v prvom rade marketingový ťah. Sú ľudia, ktorí zo so zdravotných dôvodov musia niektorú zložku potrave vylúčiť. Sú to napríklad celý alebo tí, ktorí majú laktozovú intoleranciu a podobne. Čiže celiatici môžu konzumovať len bezlepkové potraviny. Bezlepkové potraviny sú drahšie samozrejme. Celiatikov zase až tak veľa nie je našťastie. Čiže výrobcovia sa snažia predať aj ľuďom, ktorí nemajú celiakiu tieto drahšie potraviny. Tak sa urobí reklama, aké je to zdraviu prospešné, ako ten gliadina, alebo lepok, čo je normálne na bielkovina obsiahnutá v niektorých druhoch obilnin, ako nám škodí a aké je to zdravé, keď budeme konzumovať bezlepkové potraviny. To je úplný nezmysel a práve, keď zdravý človek bude vynechávať tieto obilniny, ktoré sú a odjak živa boli základnou súčasťou našej potravy a najmä celozrné, tak sa vlastne ochudobňuje o veľké množstvo vlákniny, vitamínov, minerálnych látok, ktoré sú zdrojom tieto obilniny a môže to mať práve opačný efekt, teda nie zdraviu prospešný, ale zdraviu škodlivý.
0: Pokiaľ sme alergicky na niečo v našej strave alebo máme intoleranciu k niečomu, tak samozrejme sa nám to prejaví na rôznych zdravotných problémoch, ktoré začnem pociťovať. Je ale veľa ľudí, ktorí sú zdraví a rozhodnú sa, že niektorú zložku zo svojej stravy vylúčia. Skúsme si povedať, ako je to napríklad bez cukru. S
3: cukrom je to zase trošku ináč, pretože Cukru máme v našej strave pomerne veľa. Cukor, alebo teda sacharidy, sú jedni zo základných živín spolu s bielkovinami a stukmi. Čiže v pestrej a vyváženej strave máme dostatok komplexných sacharidov, ktoré sú zdraviu prospešné, aj dostatok, možnože aj niekedy nadbytok cukru. Tým termínom cukry skôr myslíme tie nízkomolekulové cukry. Problém je, keďže cukor je taká chuťová látka a ľuďom chutí, sladké už od detstva vyhľadávajú sladké potraviny. No a výrobcovia sa snažia to vyzústreťi a do tých výrobkov sa cukor pridáva.
0: Aj keby som teda zo svojho života vylúčila všetok biely rafinovaný cukor alebo hnedý cukor alebo sladkosti v podobe čokolády a rôznych tyčiniek, aj tak v ostatnej strave dostanem toho cukru do tela dosť.
3: Nie len že dosť, ale možno že aj veľa, lebo napríklad veľa cukr rovie v ovoci a teraz je sezóna, keď teda toho ovocia aj sa odporúča konzumovať viacej, takže je toho cukru naozaj veľa.
0: A je cukor ako cukor? Bielý cukor, hnedý cukor?
3: No toto sú zase také oblúbené témy takzvaných vyživových odborníkov. Mytus, hnedý cukor je zdravší ako biely. Pýtam sa a prečo by mal byť? Bielý cukor sa vyrába z cukrovej repy, tým, že sa čistí, tak sa zbavuje tých prímesí, lebo tá hnedá farba, to sú tie vlastne nežiadúce primesi v tom cukru. Rafinuje sa niekoľkokrát, čiže výsledkom je krásny biely cukor, či už v kryštáloch alebo v kockách. Je to čistá sacharóza, to znamená zložená z glukózy a fruktózy. Trstinový cukor sa vyrába z cukrovej trstiny, je to taká istá sacharóza, tak isto zložená z glukózy a fruktózy. Akurát, že nie je dostatočne vyčistená, čiže sú tam nejaké desatinky percenta obsahu iného ako čistej sacharózy, ale aby my sme konzumovali hnedý cukor kvôli tomu, aby sme dostali do tela nejaké 0,0 niečo miligramu minerálnej látky, tak to by sme asi naozaj si skôr ublížili ako pomohli.
0: Pokiaľ ide o cukor, vy odborníci nevylučujete aj ten prístup, že vylúčim čo najviac toho na prvý pohľad zrejmého cukru, pretože má ešte potom množstvo skrytého cukru v potravinách.
3: Naopak, to je naozaj zdraviu prospešné, pretože práve na repný cukor alebo sacharózu sa stanoví limit, že by nemal ten príjem prekročiť 10% denného energetického príjmu a v súčasnosti Svetová zdravotnícká organizácia pracuje na tom, aby sa ten limit znížil ešte na 5%, čiže naozaj tú sacharózu až tak nevyhnutne nepotrebujeme pre svoj život, takže vy ktoré sú označované bez pridaného cukru, sa považujú za zdraviu prospešné. Nie sugar-free, teda niečo, odkiaľ sa povedzme ten cukor odstránil, ale tam, kde sa nepridal, čiže nevychádzať v ústrety tej túžbe po sladkom. Napríklad deťom sa tiež neodporúča podávať čaj sladený, ale čaj bez cukru. Ak pijeme kávu, tiež určite kávu bez cukru, čiže biely cukor nesú s tým, že je to biela smrď alebo takéto nejaké extrémne výrazy sa niekedy tomu pripisujú, ale treba ho obmedzovať, pretože nadbytok cukru, teda sacharózy môže byť príčinou viacerých civilizačných ochorení.
0: Aj keď chuťovo nám cukor môže ten život osladiť, tak pre naše zdravie vôbec nie je sladký.
3: Cukor je pohotový zdroj energie, ale keďže my sa nehýbeme a toľko tej energie nepotrebujeme, tak sa premení na to a pekne sa nám uklada. Veľa sladkostí a sladkých jedál môže spôsobiť tvorbu zubného kazu. Inzulínová rezistencia až do vývoja cukrovky, metabolický syndrom, ateroskleróza so všetkými potom kardiovaskulárnymi dôsledkami a tak ďalej. Čiže dôsledkov nadmerného príjmu cukru je naozaj dosť.
0: To bol život bez cukru. Ako hodnotíte vy výživári, keď sa človek rozhodne pre život bez tuku a vôbec? dá sa to?
3: Neviem si predstaviť potravinu, ktorá by neobsahovala žiaden tuk. Aj tá najmenej tučná zelenina alebo niečo, nejaký tuk obsahovať musí, pretože tuk je základnou súčasťou každej bunkovej membrány, čiže každá bunka ľudského tela musí nejaký tuk obsahovať. No a okrem toho tie tuky majú nesmierne aj iné dôležité funkcie v organizme. Je to zásobný zdroj energie, čiže ten tuk, ktorý v tele máme, vieme využiť v čase núdze ako zdroj energie, umožňujú vstrebávanie vitamínov, tukov rozpustných, majú aj ochrannú funkciu, keď obalujú niektoré orgány, majú významnú úlohu v termoregulácii, tuková vrstva podkožná je veľmi dôležitá, aby sme vedeli odolávať chladu napríklad. A čo sa týka potravinárstva, tak tuk má aj veľmi významnú štruktúrnu funkciu, chuťovú, Funkciu, pretože väčšina tých chuťových a aromatických látok sú látky v tukoch rozpustné. Čiže ak odoberieme tuk z potraviny, odoberieme mu aj chuť a vôňu a podobne. Takáto potravina, z ktorej odoberáme tuk, potom sa snažíme nejako tú chuť zlepšiť, aby bola vôbec predajná a väčšinou sa to robí tak, že namiesto toho tuku sa tam pridá cukor.
0: Paradoxne, môžeme z nízkotučného výrobku získať viac kalor- ako keď by sme si dali normálnu potravinu?
3: Áno a často to aj tak je, že výrobok, ktorý je označený, že má 0% tuku, ten tuk sa tam musí nejakým spôsobom nahradiť. Lebo napríklad jogurt, ktorý je z prírodného mlieka, s prirodzeným obsahom tuku, má určitú konzistenciu. Keby sme vyrobili beztukový jogurt, bez ničoho, tak by to bola taká nevábna nechutná tekutina. Čiže sa tam pridávajú ďalšie pridavné a cukor. Takže keď to všetko potom tie pridávne látky zrátame dohromady aj s tým cukrom, tak často verúť k výsledku, že tá energetická hodnota môže byť vyššia.
0: Keď si človek dá predstav za tie, že bez tuku, tak možno myslí práve to, že sa bude vyhýbať mastným a tučným jedlám.
3: To je dobré, lebo nadmerné množstvo tuku tiež nie je zdravé. Čiže tá zlatá stredná cesta, čiže zdravá vyrovnaná vyžíva, ono je ten podľa, diel tukov a sacharidov, ktoré by mali sme mať zastúpené v dennej strave je daný, čiže ak dodržujeme tie limity, tak nie je žiaden problém. Problém je, keď je tých tukov priveľa, keď sú to nezdravé tuky, predovšetkým živočíšne tuky. Palmový a kokosový olej sú tuky, ktoré obsahujú najväčšie množstvo nasytených masných kyselín, ktoré sa považujú za zdraviu, veľmi neprospešné. Oveľa viac ako toľko zaznávaná bravčová mas, napríklad alebo maslo, alebo podobné živočišné tuky, ktoré až tak veľa tých nasýtených masných kyselín neobsahujú.
0: Často si hovoríme, že sa zaopídeme bez chleba, bez zemiakov, bez pečiva.
3: Toto je zase ten omil. Obilniny, to znamená chlieb, pečivo, cestoviny, a keď tomu pridáme škrobové potraviny, ako zemiaky, rýžu a podobne, tvoria bázu našej potravinovej pyramidy, čiže ty, ich by sme mali konzumovať najviac, aj keď nie s prevahou bielej múky, ale mala by tam byť určitý podiel celozorných produktov, ktoré majú mimoriadne zdravotné benefity. Celé toto vzniklo zrejme tým, že niekto pustil hlášku do sveta, že z chleba sa priberá. No pýtam sa, prečo by sa práve z chleba malo priberať. Priberá sa z nadbytočných kalórií, teda z tých, ktoré nevydáme fyzickou nejakou prácou alebo aktivitou, ale ktoré sa nám uložia. Ono je pravda, že ten človek zje menej kalórií, lebo neviem si predstaviť, že by povedzme niekto jedol pečený bravčový bôčik bez chleba. Takže asi toho bôčiku zje menej alebo vôbec. Takže ono to má len takýto efekt, ale môže to mať vážne zdravotné dôsledky práve pretože sa ochudobňuje o všetky tie benefity, ktoré tieto obilnení zo sebou prinášajú.
0: Niekto si povie bez mliečných výrobkov, pretože tiež existuje napríklad mýtus, že mlieko zahlieňuje.
3: Toto mám mimoriadne rada, tento mýtus, hej, lebo to vždy niekto zahlasí a potom nám zase klesne spotreba mlieka. My máme jednu z najnižších spotrieb mlieka aj v rámci našich odporúčaných hodnot, Me zhruba na 50% odporúčaných potravín, čo je teda dosť veľká katastrofa. Neviem presne, čo sa tým myslí, teda čo zahlieňuje, či žalúdok, či plúca, či črevo, či čo, to sa mi nejak Nepodarilo zistiť a asi ani nikomu, pretože doteraz nikto vedecky nedokázal, že čo by malo to mlieko vlastne zahlieňovať. Práve naopak, tí, čo majú problémy so žalúdočným vredom alebo s silnou kyselinou žalúdočnou, tak vedia, že práve to mlieko pôsobí ako bálzam. Keď začnú mať vredové bolesti, tak veľmi dobre pôsobí
0: mlieko. Keď sa chcem rozhodnúť meniť niečo na svojom stravovaní, asi je dobré nečítať články z internetu, ale poradiť sa s odborníkom, so svojim všeobecným lekárom.
3: Ono sa aj na internete dajú nájsť články, len tam naozaj treba dať pozor, že kto to napísal alebo kto to tvrdí. Takisto sú výživoví poradcovia alebo dietné sestry alebo ľudia, ktorí vyštudovali humánnu výživu a potom samozrejme lekári by mali vedieť poradiť v tomto.
1: Akurát mám pocit, že mi asi menej chuti jesť, ale možno viacej ovoci ak boli tekutínam.
2: Určite rozmýšľam nad tým, čo jem celý rok, či už je leto alebo nie. Jem celý rok približne rovnako, a možno, že jem viac ovoce, samozrejme, lebo jeho ho viacej, ale inak nemám ja úplne rozdielne strávanie. V zime, kedy mám vepšok, nedlo, nedlozelené a pečený bôčik a v lete, kde mám akože šaláty. Je to štandardne rovnaké.
1: V Lete užívam tú pestrejšiu stravu od jary až po jeseň, užívam to, čo nám naša príroda dáva. Smuty si rob- Lubím ovocie, zeleninu, určite je tá strava ľahšia. Jem viac šalátov, ale že by som menila vyslovenie, že bez cukru, alebo tak to nie. Keď chcete počuť, že
2: jem všetko, tak naozaj jem všetko.
0: Dnes sa v zdravičku s profesorkou Janou Jurkovičovou, prednostkou Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, rozprávame o zdravom stravovaní.
3: Tá základná poučka, aká výživa je zdravá, tak zdravá výživa je pestrá a vyvážená. Pestra znamená, že môžem jesť všetko. A nie len, že môžem, ale aj mali by sme jesť všetko. Všetky tie diety, ktoré sú založené len na jednej potravine alebo vylúčujúce, niektoré druhy potravín, nie sú v poriadku. A vyvážená znamená v správnom pomere. Nemá byť priveľa cukru a málo tuku, alebo naopak priveľa tuku, málo cukru. To sú tie sacharidové alebo nízkotučné diety a tak ďalej. Čiže keď sa celý život budeme tohto držať, že má byť strava pestra a vyvážená a energeticky primeraná nášmu výdaju, to znamená iné energetické potreby má dieťa, ktoré celý deň niekde skáče iné, starý človek, čiže treba aj tieto životné etapy sledovať a vždy primerane tomu sa stravovať.
0: Letné stravovanie má svoje špecifika?
3: Áno, je to tak. My žijeme v podnebnom pásme, kde máme, alebo zatiaľ sme mali 4 ročné obdobia. Pre zimné stravovanie je typické trošku vyšší príjem tuku, ťažších jedál. dál raz za čas. Naozaj nie je potrebné si odopierať, keď to niekto má veľmi rád. No ale to je obdobie, keď dozrievajú všetky možné druhy ovocia a zeleniny, takže by bol hriech to nevyužiť. Okrem toho, v horúcom počasí sa naozaj nikomu asi nežiada nejaké ťažké masné jedlo, ani vyprážané, ani podobne. Čiže je to obdobie najmä tých rôznych zeleninových šalátov, ovocných míz, ľahkých jedál, celozrné nejaké obilniny alebo cestoviny so zeleninou, takže nie je problém meniť aj aj sezónne stravovanie.
0: Určite odporúčate ľuďom počas celého roka, ale cez leto špeciálne, aj také šetrnejšie spôsoby prípravy jedál.
3: Za šetrné sa považuje dusenie alebo príprava na pare, varenie a tie nie veľmi zdravé to sú pečenie, vysmážanie, fritovanie.
0: A grillovanie?
3: Tam je potrebné vedieť správne grilovať a vedieť si vybrať správny grill. Pokiaľ grillujeme na otvorenom ohni, nesmie sa stať, že ten otvorený oheň nám ošlahne napríklad z mesa do čierna, pretože tam sa tvoria karcinogenné látky a môže to byť veľmi nebezpečné. Takže grillovanie na elektrickom grille alebo plynovom grille nie je problém, pretože v podstate sa tam pripravuje meso alebo možno aj nejaké iné produkty bez pridaného tuku, ale pri grilovaní na otvorenom ohni alebo opekanie pri vatrách, tam to môže byť problém.
0: Už sme sa teda dozvedeli, čo jesť, koľko jesť, to sú základné otázky, ale dôležité je aj, kedy jesť.
3: Stravovací režim je tiež veľmi dôležitý. Je veľký rozdiel, či ja tú celodennú dávku energie zjem v jednej dávke do prasknutia, alebo si ju rozdelím na tých 4-5 možno aj 6 menších denných dávok. Vychádza to aj z histórie, pretože ľudia volakedy museli vydržať obdobia hladu. Čiže organizmus je veľmi dobre vybavený mechanizmami, ako prežiť v čase, keď je potravy nedostatok. Čiže prejde okamžite na šetriaci režim a prežije, kým nebude ďalšia potrava. Nikto nás nepripravil na nadbytok potravy. Čiže na toto obranný mechanizmus nemá. A preto tučnieme a je čoraz viac obezných ľudí. Keď konzumujeme v pravidelných malých dávkach celý deň, tak organizmus je spokojný, lebo vie, že potravy mám dosť. Ale stačí, keď predlžíme ten interval medzi príjmom potravy. Poviem príklad, niekto povie, že po 5. večer už sa nesmie jesť. A prečo by sa nesmelo? Keď idem spať o 6. tak je to v poriadku, keď posledný raz jem o 5. A potom, že ráno sa nemá raňajkovať, lebo organizmus ešte neviem, je neprebudený alebo čo a má sa prvé jedlo jesť až o 12. Čiže ak od tej 5. až do tej 12. nepríjmame jedlo, to už je vykričník, ktorý náš organizmus pozornie. Začne sa obávať, že máme málo jedla. On netuší, že za každým rohom je nejaký potravinový supermarket. a Prejde na ten šetriaci režim a začne si všetko, čo skonzulíme, ukladať do zásoby, aby prežil. To je úloha organizmu, starať sa, aby prežil. Z tohto dôvodu je dôležité konzumovať v pravidelných interváloch často, upokojiť to naše telo, nemusíš sa môj zlatý bať, jedla máme dosť, nemusíš ukladať.
0: Vy ste prednostka Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a o hygiene sme sa veľmi veľa dozvedeli počas pandémie, ktorú sme prežili počas ktorej sme teda boli zatvorení doma, možno sme aj pribrali, ale možno zase niektorí z nás sa začali o seba viac starať, starať sa viac o ten svoj zdravý životný štýl. A práve ale v lete je dôležitá, pokiaľ ide o jedlo a konzumáciu jedla, stravovanie hygiena.
3: Určite áno, pretože potraviny, ktoré sú nesprávne pripravované, nesprávne skladované, alebo pri vysokých teplotách, aké v lete máme môžu byť aj zdrojom veľmi závažných ochorení, čiže potraviny z pravidla nie sú sterilné, ani nemusia byť sterilné. Ak nie sú, vhodne tepelne upravené, lebo teplota zabíja aj vírusy, aj baktérie. Ak im dovolíme rozmnožiť sa, napríklad treba vedieť, že mnohé vírusy prežijú aj mrazničkovú teplotu, čiže tým ich nevyhúbime. Jediná pomoc je teda dostatočné tepelné spracovanie.
0: Boli sme zatvore Niekoľko týždňov doma. Ľudia mali jeden veľký dôvod rozmýšľať o svojom zdraví a mali možno stovky príležitostí niečo na tej svojej životo správe zmeniť. Pani profesorka, čo myslíte? čo nás to, čo sme prežili, naučilo? Alebo by nás malo naučiť?
3: Či nás to niečomu naučilo, to sa ukáže. Väčšinou tá skúsenosť je taká, že človek sa vyplaší, chvíľu to vyplašenie trvá a správa sa v úvodzovkách rozumne. To je napríklad aj pri ochovanii nejakom vážnom alebo podobne a potom tak otrnie a už sa zase vráti do tých kolaj. Takže či toto bude mať nejaký trvalý dôsledok k tomu, že prejdeme na ten zdravší spôsob správy, to sa ešte len ukáže.
0: Počas týchto dní si ľudia ale častejšie želali práve zdravičko, buďte zdraví, zostaňte zdraví, zdravičko.
3: Áno, len vnímali to skôr tak, že ten nepriateľ alebo to ohrozenie je niečo zvonka, ktoré ja neviem, ovplyvniť. To, že či sa ja stravujem zdravo, či sa hýbem, či chodím von, či cvičím, ako sa stravujem, to viem ovplyvniť len ja sám. Čiže ľudia veľmi neradi menia svoje návyky a nie sú veľmi ochotní zmeniť najmä tie nesprávne stravovacie návyky. Či ten strach z toho vonkajšieho nepriateľa si preniesieme aj do toho, že teda aj sami musíme niečo pre to svoje zdravie urobiť, tak ako sme robili to, že sme nosili rúška a sme zostávali doma a podobne. To patrí k tomu, k tej epidémii. Ale zostať na tom zdravom stravovaní, to sa uvidí.
0: Mali by sme si zapamätať najmä to, že to naše zdravíčko je najmä v našich rukách?
3: Určite áno. Nikto za nás nič neurobi. Veľmi sú zábavné také tie rôzne prípravky na chudnutie, kde je napísané, keď budete toto užívať. Nemusíte nič robiť, nemusíte nič meniť na svojom stravovaní, dokonca ani cvičiť nemusíte a budete chudnúť. Tak toto je ten hlboký omyl, že takto niečo môže fungovať. Pokiaľ nebudeme naozaj sami sa o seba starať a o svoje zdravie a sledovať svoj organizmus, čo sa mu nepáči, prečo priberám, alebo prečo nepriberám, prečo mám takéto ťažkosti, tak nikto to za nás neurobi.
0: To bola profesorka Jana Jurkovičová, hostka dnešného zdravíčka, prednostka stavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tak zdravičko, pani profesorka. Zdravičko. A zdravičko určite nájdete aj v kúpeľoch Trenčianskej teplice. Do tých pravých kúpeľov nás pozýva riaditeľ pre obchod a marketing kúpeľov Andrej Puček.
4: Zdravičko, priateľia. Ja by som vás rád dnes pozdravil z našich z Trenčianských teplíc. V tejto zložitej dobe, keď všetci počúvame, ako je dovolenka na Slovensku dobrou myšlienkou, ja od nás, trenčanských teplíc, môžem povedať len to, že je to pravda. A nielen dovolenka na Slovensku je dobrý nápad, ale aj dovolenka v kúpeloch na Slovensku je veľmi dobrý nápad a čo je ešte lepším nápadom no tak to už je potom len dovolenka v kúpeloch v Trenčianskej teplice v tomto letnom období keď si všetci sa snažíme užívať si tú našu zaslúženú dovolenku aj my tu u nás v Trenčianskych tepliciach ponúkame našim návštevníkom všetky služby už v plnom rozsahu to znamená, že naši dovolenkári môžu u nás navštíviť všetky naše termálne bazény, vnútorný bazén sina, vnútorný bazén doktora Čapka, ale aj náš vonkajší bazén, Bazen Grand. Okrem zážitkov v bazéne ponúkame ale aj napríklad návštevu historických pamiatok, ktoré môžete v Trenčanských tepliciach vidieť. Je to náš architektonický skvost Hamam, aj budova kraštieľa v Trenčanských tepliciach, v ktorom sú situované tri vnútorné termálne bazény. Neoddeliteľnou súčasťou nášho dovolenkového života. V Trinčanských tepliciach je aj prechádzka v našom historickom kúpeľnom parku. V tomto období, keď teploty presahujú 30 stupňov, takáto prechádzka v okolitej prírode je veľmi vhodným doplnkom na trávenie voľného času. Samozrejme, že nezabúdame ani na kultúrne vyžitie našich návštevníkov a našich klientov. V tomto období sa snažíme hlavne v spolupráci s mestom a oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Trinčanských tepliciach spolu organizovať promenádne koncerty na pešej zóne a priamo na námestí nášho kúpeľného mestečka. Toto všetko spolu dotvára tú právu kúpeľnú atmosféru, ktorú môžete u nás v Trinčanských tepliciach aj v tomto letnom období zažiť. Aj keď mnohí z vás možno túžia potom aby aj v tomto roku navštívili more a užili si more vody okolo seba, tak aj tu my chceme našim návštevníkom ponúknuť to skryté more termálnej vody, ktorá leží niekde tu pod nami pod Trenčianskými teplicami. Na záver by som chcel samozrejme všetkým popriať neaž tak vidíliš horúce tohto ročné leto a verím, že všetci strávite oddych a mnohí s vás strávite oddych práve u nás v Trenčanských tepliciach. Zdravičko, priatelia.
0: Tak veľa zdravíka, priatelia, a dovidenia v trenčianskych tepliciach. Ďalší diel podcastu Kúpeľov Trenčanskej teplice Zdravičko pre vás pripravila Zuzana Kamencová. K odberu pravidelného mesačného podcastu kúpeľov Trenčianskej teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese Podcast. Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporučte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. A ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast zavináč kúpele pomlčka teplice.sk a ďalšie Zdravíčko ku vám príde už o mesiac.